0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》，我是节目主持人郑同僚。我们今天继续上一次访问台北市同心华德福教育机构的朋友们。那么今天呢，特别邀请到两位有高度参与的家长何一跟吴婉伦两位，他们从妈妈的角度，从一个现代都市公民的角度来跟各位分享。他们为什么把孩子送到这样的教育机构？欢迎大家一起收听。在这里，你可以快乐学习；在这里，你可以勇敢逐梦。请听我的天空，我的学校。各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》，我是节目主持人郑同僚。继上次我们访问台北同心华乐福的执行长跟老师之后呢，哎，这一次啊，我们来从家长的角度来看看童心。今天到我们现场的一位是创校的资深家长何姨、嗯、也是家长会的会长啊
1: 。哦，好，大家好，<笑><笑>很开心有这个机会来这里说说话。
0: 嗯，另外一位是吴婉伦，婉伦请。
2: 哈 e 大家好，很高兴今天有这个机会来这边跟大家聊一聊。嗯
0: ，两位妈妈，你们把孩子送到童心，先请姨姨谈一下多久了？你一开始怎么参与这样的一个机构的
1: ？哦，一开始怎么参与？其实我的孩子老大在幼稚园的时候就是念华德福的幼稚园，嗯哼。然后，但是他升小学的时候，那时候我觉得。嗯，好像我自己也是走体制内教育出来的，好，我自己也 OK OK 的、啊，没什么太大问题啊、嗯，所以就觉得，嗯，还有那时候爸爸也没有非常认同要走体制外，所以就先把他送到了学区的小学，然后，但是后来就是缘分吧，就有一次参加朋友的婚礼，嗯，然后就遇到巧如。就是嗯嗯，嗯，他们那时候就遇到一个朋友，他们那时候正在为台北市希望能够产生一所公立的华德福学校在努力，然后经过他的邀请，我就也很开心的加入了那个努力的行列。然后后来爸爸的想法也改变了，所以就是水到渠成，我们就来到童心这样。所以童心有几岁？我在这里就就多久？嗯，大概三年多吧
0: 。三年多，快快进入四年对对对。那婉伦，你的孩子？进入同信多久
2: 啊？呃，我的孩子从小学一年级进来嘛，然后现在是三年级，快结束
0: 。嗯，对，所以也整整三年了、啊。对，能不能先谈一谈？请婉伦先说，你为什么愿意把孩子送到一个看起来是比较不确定性高的这种非传统学校
2: ？嗯，其实我们，我跟呃，我先生。其实，在认识华德福的时候，是在我的孩子一岁的时，一岁多的时候、嗯，就是也是一个经有朋友聊天的时候，知道了这个教育体制。当初我们就做了一点研究，在这个研究的过程里面呢，其实发现大家都大部分都会，如果向往华德福教育的，都会移到宜兰的慈心华德福去。但是我们两个当初有一个。很有趣的想法，现在想来也不知道当初会有什么那么的想法，就会觉得说，怎么可能台北市资源这么丰富，怎么可能会没有华德福学校？嗯，所以我们那时候就做了一个决定，就是也不迁户口，也不迁，也不做任何的事情，然后就就待在台北。会选择这个教育，其实还有一个很大的原因，就是呃，我过去本身是教批媒体批判的，那不是很喜欢。呃，孩子在很小的时候接触大众传播媒体、嗯，对，那那个对孩子具有一定的不好的影响。那另外还有就是华德福教育其实很注重生活的节奏，还有就是饮食的健康方面。那所以在从孩子一岁多到现在，其实我们历经了不断的思考，然后决定留在这边。至于辽哥提到的不确定性，其实。我觉得体制内其实更有更多的不确定性，嗯、比如说现在教育制度上面的一些转变啊等等之类的，在这些制度上面，其实往往把孩子带向一个更不确定性的地方。相较之下
0: ，嗯，嗯这个是呃蛮颠覆性的说法啊、哦，因为一般都认为说，哎，传统的教育我才能预测，嗯，那其实。可能是相反哦、嗯，因为时代变化那么大、嗯，但是我们的教育体制基本上两百年没变。那姨,姨，你你为什么让孩子走华德福的路
1: ？对我来说，这是一个大灾稳诶
0: 。嗯，哦<笑>、嗯， oh. 你可以主要想一下，比如说他怎么样吸引你，嗯、mm. ，对不对？或者你想象希望孩子在这条路上面会变成怎么样的人？
1: 我觉得现在的社会其实来到了一个转捩点，所以其实我们如果观察，可能带着一点距离，但是又很认真的经历现在社会上正在发生的事情的时候，我们会发现很多东西都开始松动了。嗯，那我自己个人会觉得说，其实是过度强调物质主义的世界观，已经来到了一个颠覆的门口了。哈，因为呃，我们都会说这个过去的历史是一个摆荡嘛。反正就会，哎、欸，如果走到过极端的话，他就会开始在往另外一个极端摆荡。然后，所以我会觉得华德福教育其中一个吸引我的地方，就是他的世界观是不止物质性的。他认为人类没有不只是物质的组成这样。嗯、然后再来，我觉得更重要一点就是，嗯，他的教育着重在让每一个人成为他自己。他相信每一个人都有属于自己的独特的生命道路。他没有要用一,一种很像工厂，有没有按照一定的规格去制造一个人，生产一个人那个样子来教育？对、嗯、他反而是尊重这个人的特性、特质跟天性，然后协助他走出自己的道路。这一点对我来说非常的吸引我。
0: 嗯，好，那婉伦一个孩子在同心吗？对。那怡怡这边。你们家有几个孩子
1: ？我们家有三个。然后今年新的学年度开学，只见有三个孩子在同心。
0: 三个孩子都在同心、嗯，大概全全同心那个最最积极的这个家庭了哦，三个孩子都在这边
1: 。嗯，是一件很有趣的事。嗯，其实听孩子们在家里聊学校的事情，我觉得有时候听起来就会觉得很美好。他们在学校唱什么歌啊？然后听到其他的班级在干嘛？嗯，很感觉很棒。
0: 嗯嗯，就重新带给这些孩子，你觉得哪些具体的影响
1: ？哪些具体的影响、啊？嗯
0: ，譬如说，你如果跟呃别的孩子比啊，朋友的孩子在体制内学校，他们有什么不一样吗
1: ？我觉得他们比较自在，嗯，然后相对来说，他们可能。嗯、呃，因为一般的孩子如果没有接触华德福教育，又比较哎，这样好像在批评人家，没有，就是很多的孩子其实可能从小就是玩电动啊，嗯、看电视啊，玩三 C 这样长大的，然后你会觉得他们会比较躁，嗯，他们会有一种机械性的要去寻找刺激的状态，
0: 嗯，这
1: 样还是很像在批评人，嗯，没关系，因为我你的
0: 主观的感受嘛。
1: 对，而但是我觉得这个也无可厚非，因为现代的家庭其实都非常的忙碌，嗯，然后会很希望能够有机器陪伴。嗯、呃，对啊，对，因为父母其实如果双薪家庭回到家，每个人都很辛苦，都会希望能够有空闲。我觉得这个是现代社会很难避免的一部分。那我的孩子们的话，其实我在接触华德福教育之之后，我自己也有了很多的成长跟改变。像以前我可能会觉得。哇，放假了，糟糕了！我要怎么安排我跟他们相处的时间？然后要不要带他们去哪里玩？要不要替他们安排什么活动？你会对空白这件事情感到焦虑？嗯，对你跟孩子共享的空白时间感到焦虑，而且觉得我对他们的空白有责任
2: 。嗯
1: ，但是现在我就会整个都是很放松的状态，那孩子也能够接受他们的空白。那他们自己可以去创造，然后有各式各样的享受那个空白的方式，这样，我觉得这个可能是跟普通的孩子稍微不同的地方。嗯
0: 、你是说，因为孩子有可以有安顿心灵的安顿，所以你可以放松？
1: 对他们，就是我不再会觉得我我比如说很可能我在做我自己的事情，我就是单纯很认真在做我自己的事情，那他们也就会很认真的在他们的世界里做他们自己的事情。嗯，比如说他们可以画画，然后他们有各式各样玩游戏的方式。有时候我听到的时候都会觉得，呃，很神奇。然后也、嗯、比如说像有一天我开车载他们回家，然后明明两个人刚刚不知道还在争什么，就是姐姐跟弟弟，老二跟老三。然后下一刻，弟弟弟就问姐姐说：“哎，姐姐，我们今天回家要不要再玩忍者游戏？”然后他们就开始讨论了那个忍者游戏的内容。然后老师说我听不懂，可是他们有他们自己的一个游戏的方式。然后其实那个东西就是他们创造力开展跟发展的过程。嗯
0: 那这个人者游戏不是三 C 的游戏吧
1: ？不是啊，就是他们真人演出的游戏。啊，真人演演出的游戏<笑>、嗯。对，然后所以他们
0: 你们家是不玩三 C， 也不接触电视。当然
1: ，我们我们家没有电视啊。然后当然，爸爸跟妈妈两个人都有电脑，也都有手机，但是都会尽量避开他们使用。然后，呃，他们也知道，就是他跟妈妈讨三 C 是讨不到的，这样。那但是哥哥不一样，他会找很多借口跟我借三息。像他说他要做专案，然后那个专案的内容是魔术方块，嗯，然后他说他要在网络上找魔术方块的很多解法，嗯，我只好借他。<笑><笑><笑>对对，但是他会知道他不能无限制地使用妈妈的手机、嗯。他
0: 会真的只是做？做我会做适当适
1: 当的侦测，但我也知道他偶尔没有。但是因为反正我我觉得我并没有要当一个很严格的母亲这样子，因为回想起我们小时候也是在爸爸妈妈禁止的状况下，老师禁止的状况下去做某件事情才特别有乐趣啊。嗯
0: ，所以、嗯
1: 、对
0: ，反正那你的孩子现在小学三年级了，嗯，你看到他跟呃他的同才会有什么差别吗？
2: 嗯，其实刚刚已经讲到活动嘛，因为我们家是双薪家庭，所以势必在寒暑假的时候需要帮他安排一些可以可以安置他的一些地方。那其实我印象很深刻的是，有一年我就让他去参加一般的，就是大学里面办的一个夏令营。那那个夏令营都会会有一些生活公约啊、守则之类的。那我就。我们在讨论，那这个守则跟公约很有趣的是，他就写说，呃，不准带手机，不准带游戏卡，好，不能不能什么呃呃，不能带一些就是山西类产品等等之类的。那我小孩很有趣，他听听完了以后跟我说，他跟我说妈妈，好奇怪哦，这些东西在我生活里面本来就没有。嗯为什么不需要带？呃，为什么他要特别写不需要带呢？嗯，对。然后，然后我就跟他说：“对啊，因为有些孩子他的生活里面就会有这些东西。”然后那时候我记得他应该是一二年级吧，他自己下了一个结论说：“原来华德福的教育就是很适合我现在发展时候的教育。”对，所以其实。在这个过程里面，当然在进入小学的时候，会有很多，呃，长辈啊、朋友，尤其呃，我们大部分的朋友的孩子都是送到呃标准的那些私立学校，就强调成绩啊，然后学业的经济啊等等各方面的。那在这个部分，当然我们会会有一些。考虑，但是其实在这三年里面，像刚刚怡怡所提到的，比如说孩子在做作业的时候，他每天的作业其实分量不会很多，他可能比如说是老师说的，在上课里面说的一个创世纪的故事，或者是原住民神话的故事，那回来他要回述
0: ，然后
2: 把它写出来、嗯。那在这个写的过程里面，有很多字他可能都不会，但是呢，他会去想了各种方法。比如说问家长，或者是呃、哦、问我们，或者是查字典等等。那你会有时候我就静静的、偷偷的在旁边看着他。我觉得他在写作业的样子好沉静，然后好美。然后到晚上睡觉的时候，以前是我念故事给他听，现在是他会念故事给我听
0: 。哦，对，哦，这听起来是蛮甜美的画面嗯、哦，好，我们中间休息一下，等一下回来。继续请教两位妈妈，你们把孩子送到这种非学校的体制里面，应该是有对一些呃惯性想法的抗拒哈，以我回到你这边哈、喔嗯，把孩子，特别是你有三个孩子，嗯，都通通要进入童心、嗯，一个是今年要进来
1: ，对，好
0: ，很不简单哦、喔，因为这是一个机构非学校形态的，现在用华江国小这样的空间，嗯没有自己的独立的空间，所以你不但是选择华德福，你也选择童心、嗯。我们刚刚谈华德福的部分，嗯，但童心，呃，这样的一个实验教育机构，有没有让你觉得这种形式带来怎么样的心理压力，或者失质的压力、嗯？比如说，你们你们那学费要缴多少啊？然后
1: 对啊，<笑>很多、欸<笑>我我觉得其实我们选择实验教育或者体制外教育，可能有一些基本的想法，嗯、就会跟主流或者说那种一万人踏过的、已经走过的路的那会有一些不一样。嗯哼。然后我觉得人生快乐、幸福的关键，其实不在于你赚了很多钱，或者是你的社会阶级啊，或者是你住很美、很很很很,很高级的房子，然后开很了不起的车子。不是，我会觉得你的幸福是在于你真的活出你想活出的样子，嗯，然后你你实现你心目中的美梦，这样。然后我相信我的孩子应该也是一样，就是如果能够让现在有一点僵固的，然后不够多元化的教育体制有一点松动，让现在其实很多人感觉到不幸福，晚上失眠要吃安眠药，然后各种自杀的这样的社会有一些改变。嗯嗯对我来说，这就是我的美梦。嗯，所以其实我我是幸福的，走在这条路上的。嗯，但是同时，我们也会希望政府啊，或是一般民众的想法能够有一些改变，因为其实有了改变之后，我们觉得我们整个社会会一起幸福，因为这个社会会更包容。嗯，我们不再会感觉到那么多的压力，一定要活成跟别人一样，一定要活成别人心目中的成功的样子。那这个意识要有什么样的改变呢？就是。我觉得至少能够受这种不一样的教育的权利，不应该只是有出得起钱的人才才可以享受。嗯，对。那我也不是多出得起钱的人，我只是没有那么物质这样而已。嗯，对。你
0: 把钱省下来给孩子去
1: 對。对对，然后我可能对，我对人生有多一点信任，这样。嗯，对，我觉得政府应该要支持教育的多元化。不应该让，比如说像一般人可能会认为华德福教育这这不见得是完整的看法啦。但是一般人可能会觉得说那些呃艺术性艺艺术天分比较高的孩子，创造力比较好的孩子，可能比较适合华德福教育。那但是万一他家很穷，付不起这样的学费呢？那这样的孩子怎么办呢？我们以前曾经讨论过说，其实现在少子化非常非常的严重。如果你要提升国家竞争力的话，你不应该放弃任何一个孩子，让他长成他最佳的模样的机会。对对，所以教育多元化其实是势在必行的。只是我们现在社会都太，太素食了，太讲求寻求很便利、方便性的答案，然后不会去看到百年后的影响。所以教育改革、嗯、教育的改变，其实是现在非常非常迫切，我们大家就要去面对的东西。嗯嗯，谢谢老师提这个问题
0: 。所以你们家把孩子送到这边，除了自己的孩子之外，你也希望呃这个体制能被支持，然后提供。一些不一样的机会，让孩子可以活出自己的样子。对对对,對，嗯，那婉伦，你们家把孩子送到童心这样的非学校形态的机构啊，你你有什么担心的吗？或者什么压力
2: ？第一个就是在他的学习状态上面，其实我是非常放心的，就是在这个学校。里面生活、成长跟学习，那但是呢，从外在的角度上面来看，就是其实刚刚聊哥阿姨都有提到，就是目前童心是在华江国小里面去暂借一个，就是暂借教室，然后来进行办学。那在这个过程里面呢，呃。其实有很多很多不一样，就是呃反对啊，或赞同各式各样的声音。那孩子们一天一天在长大，其实那个空间上面也会有一些限制。那当然在办学上面，就是家长们或学校校方就要去不断的去，呃。想方设法的为孩子找到一个安身立命的地方，所以在这些过程里面，其实我常常想到我们小时候念的一篇文章，叫做《失根的兰花》。嗯，对，我会感觉我们的在现在这么多元发展的社会里面，为什么一个走在前面的，应理应当应该要走在世界潮流前面的一个教育上面的制度，却无法去。政府上面却无法去帮助我们这一群有不同理想的家长，去让我们的孩子有一个稳定安定的一个空间，可以让他们去成长。对，所以这个是其实是一个外在上面比较觉得比较焦虑的一些地方吧
0: 。你、嗯、这样的比方也可以拿来看整个非学体制，嗯、现在虽然带出很多。精彩的孩子，嗯，可是体制上基本上公部门的资源投入不多嗯，嗯，所以你说失根的兰花，呃，确实有这样的意思啊、哦。好，那跟体制的这个这个距离，我们也许等一下再说哈。如果带到你们作为家长，在华德福体系是比较不会失根的，对不对？华德福体系，家长有高度的参与，可不可以两位谈一谈你们怎么样跟学校连结？家庭跟学校的根如何连在一起？比如说你们有学校参与一些怎么样的事情活动，让华德福因此而不同一般的教育。就我知道怡怡啊，你们两位都参加华德福后面的那个法人团体的理事嘛，嗯，好、嗯啊、或者类似其他那个学校的活动，你们的参与。庆典啊，等等
1: 。我觉得这个可能就是华德福教育背后的一个基本的精神，就是说，要真正照顾好一个孩子，其实不止学校，家长家庭环境就很重要。所以其实他蛮强调把把家庭一起拉进来，一起一起工作的。那以童心的例子来说，嗯，就会有很多的家长成长的工作坊啊。那老师在安排一个。学季的行事力的时候，也会有家长的工作日，好，然后让家长一起进来，跟孩子一起打扫学校的环境啊。其实这都是让孩子，实际上他不是从不是从老师，也不是从家长的嘴巴里面听到很多的规训和教条，而是他就是从你们工作的样子去学习他工作，他他自己做一个人的态度这样子、嗯。然后再来是每一个班级。家长跟老师之间都会有紧密的连接，比如说我们可能都会有呃，可能是 Line 啊，或是脸书的社群，然后在里面沟通各种事情。那我觉得，那给我一个很好的感觉，就很像是我们小时候在乡下长大，然后是邻居啊、亲戚都一直一起看顾着所有的孩子的那种情形。嗯，这样子的氛围其实包含不止在不止在虚拟的社群上面，其实在实际上在学校那个环境，孩子们比如说透过四季会有的庆典的活动，孩子们都常常可以看到彼此的家长出现，他们都知道。哪个同学爸爸妈妈长什么样子<笑>、嗯，看到就会打招呼啊，这样子。他们是在一个很友情、很受关爱的情境下长大的。那伦理或者道德教育其实也不是靠教条就可以建立起来的，而是靠在年纪那么小的时候，他就感觉到大人的那种无私的爱。那他就在那样的环境下、经营下长大。长大之后，他很自然的对这个社会、对这个社群、对人类就会有爱。嗯<音>，对，我觉得这很棒。嗯
0: ，婉、嗯、伦，你的经验呢
1: ？当然，就
2: 是我跟你一样，就是都投入了学校，就是在对外事务上面的一些一些参与，像刚刚所讲的，比如说呃，争取。我们有一块校地，或者是一个可以永久居身的地方，等等，等等，这一些。那另外就是，其实依依刚刚讲到说，其实，在华德福教育里面是一个很互助的一个社群。对，那其实尤其在现在的，好的例子，<笑>尤其在现在的工业社会、资本主义社会里面，其实大家都会比较着重在自我的发展、自我的成长、自我的。呃，获得啊，盈利啊，等等这些部分，其实往往忽略了，就是在社群里面的沟通啊、想法啊等等之类的。那刚刚提到，我是。呃，我们家是双薪家庭，所以很多时候我的孩子其实是在我们班里面是供养的，就就是大家彼此会互相照顾。那在我有休假的时候，我也会相互的照顾，那彼此信任、彼此互助。然后其实孩子就是生活，他有一半的时间都在学校，他学校里面的养成，他的同学。等等，这些就像姨所说的，其实他是给他一个爱跟支持的一种感觉，让他觉得他在这个世界上他不是一个孤单的，在他学习的历程里面往前迈迈向前面，遇到困难的时候，其实大家是互助的。嗯，对，我觉得那个那种感觉对我的孩子来说，还有对班上的孩子来说，都是很珍贵的一份礼物
0: 。嗯，对，好，这个这种礼物确实很难得啊，在这种比较物质化。要疏离的社会，那么我们刚谈到这个家长之间的互助啊、哦嗯，那除了这些美好的面向之外，在这样的体制里面念书，你们会不会担心？有没有担心
1: ？可能走过那些担心了吧？对，嗯
0: 、这个可以谈一谈嘛？有哪些担心？如何走过
2: ？担心无所不在哎、欸，就像。他已经来成为我的孩子了、嗯，<笑>可能一辈子
0: 、嗯
2: ，<笑>永远的担心，不只是在现在，可能是在学校嘛，未来可能有其他的面向。那其实，其实，呃，走进这种非学教育里面，就是像刚刚提到的，其实我觉得担心有两个部分啊，一个就是对外的部分，如何为孩子找到一个可以安身立命的地方，嗯、然后第二个担心，当然就是在。学习上面，对，比如说，呃，在华德福教育里面，一开始的学习是比较慢的，因为在华德福教育里面，他有所谓的七年的论点，嗯，对，那会通常会觉得说，比如说一年级的孩子，他可能还在需要建构一些他意志力的部分，对，那比如说我的孩子在一年级的时候，其实完全没有所谓实质上写的功课，或者是读的功课。对他的功课是做家事，嗯，每天固定规律的做家事，然后老师给的另外一个功课就是固定规律的上床，嗯，睡觉，对，那要睡足几个小时，然后看孩子今天在学校的状况，很密切的一个沟通。那当然，这个对我来焦虑，就是因为我是上班族，所以<笑>为了让这个<笑>孩子的节奏可以很稳定，所以我们我跟我先生尝试了非常多不同的方法。对，去去让孩子可以很稳定、很有节奏的在在这个这个环境里面生活。嗯、那当这个相对之下，也对我的家庭带来一个很好的影响，不是很大影响，是很好的影响。我们家在八点多就熄灯，然后。躺在床上，那因为白天的时间跟他相处的时间很少，尤其早上匆匆忙忙的，我们要上班，他要上学等等之类的。那晚上是其实是一个很好的亲子的时间、嗯，就像刚刚所讲的，他会告诉我今天在学校发生了什么事，老师讲了什么话，什么故事，嗯、唱了什么样的歌，关
0: 着灯聊天，
2: 对，嗯、对，盖棉被就聊天。<笑>
0: 这这听起来很浪漫的对那种亲子关系。对
2: ，嗯、然后其实我跟他呃，我们彼此之间的连接其实是比比较就是更紧密，可以了解。然后就像刚刚姨刚刚所提到，我们跟老师之间的联系是非常的密切的。老师根据孩子们的发展给予不同的功课，嗯、然后让他有有不同的机会去做练习，很多很多的事情。对，然后去培养，在无形之中，其实他，嗯，华德福教育不是透过一种教条式的，他是在无形之中让他去养成，比如说节奏感，还有对自己负责的态度。像我的孩子，他回去要做的家事，其中一个就包含洗他的餐具，准备他的明天的用品。那如果没有准备用品的时候，老师会也不是透过。教条方的方式告诉他，而是在给他类似各种不同的功课，去给他很多的时间去做一些练习。嗯、那这个说这是跟一般就是在体制内，比如说感进度的教学是
1: 很不一样的
0: 。嗯、是依你
1: 焦虑担心，嗯，对我说我走过那个担心
0: 。那你的孩子未来在台湾绝大部分的学校？毕竟还是走升学竞争的，嗯，那华德福相对来说，不把这件事情当成重要的，嗯啊，他们当然也会关切嘛，啊、嗯，关切孩子未来的升学适应，嗯，可是不会去操练孩子准备考试，那将来他毕竟还是得离开这个体系，至少这件事情你怎么看？
1: 我在当全职妈妈之前，其实有大概十几年的时间，其实都是在工作的哈。然后我、嗯、我后来因为生太多小孩，决定要回归家庭的时候，我的同事们都非常的惊讶，觉得、嗯、你这种人完全就不像是可以回归家庭的啊。嗯，就是他们会觉得我上班就是呃就是拼命三娘这样子。嗯，但其实他们不知道，我虽然上班的时候是拼命三娘，可是我在念书的时候就是我虽然是。大学是很好运考上第一志愿的，可是我从来都是觉得那不是我自己读的，那是老师帮我读的。所以我要说的是，我相信我的孩子们，或或者我相信任何一个人，嗯、当他真的面对他有热情的东西的时候，他真的很爱那件事情的时候，他是可以把他的生命就是奉献在里面，然后好好的去做他，然后不管任何的困难，他就可以去面对他。我觉得这样一个人的态度跟质地才是。行走人生，他开创他自己的人生里面最重要、必须要内建的东西，而不是，而不是他很会答题。<笑>嗯，成为一个答题的机器这样子，因为人生本来就充满未知的。我们刚刚也说了，未来就是充满未知的，你根本不知道十年后人类社会、人类世界是不是怎么样，我会遇到外星人之类的，通通都不知道。那你为什么要用现在的我们所以为的那个样子去教养我们，从来充满未来可能性的孩子？所以我所关注的反而是在孩子他内在力量有没有被打击，或者是说他其实是在锻炼他内在的力量。比如说，我很开心。我我们老大，那有一天那个老师给了他一个题目，是说想要做一个可以分分类的存钱桶。嗯，什么可以分类？就是五十块下去的时候，他就会到五十块的格子里面；十块下去的时候，他就会下到十块的格子里面。然后那个孩子第一天，我我们家老大，他第一天做的时候，哦，他发现他做不出来，然后他有一些情绪。然后我就跟他说：“你知道，一个一个商品要真的商品化，需要花多少的力气吗？”我大概就只丢一句话这样给他。然后我并没有去问他什么时候要交作业，什么时候要怎么样，都通通都没有。后来我只知道他不停地在做。然后有一天，我还发现我们家的乐色，就是我放那个回收纸的纸纸桶、纸箱不见了。然后我通常会很在意孩子随便拿我的东西。然后我就跟他说：“你怎么没有问我？”对，后来他招认说是被他拿走了。他就说：“我昨天做到半夜，要做那个存钱桶，<笑>半夜你已经睡觉了，我我当然没有办法问你喽。”这样，但是他那一天依然没有做出来。他做了大概三天，然后他把那个存钱桶做出来了。然后，而且他很开心地跟大家宣告，那个遇到妈妈就说，遇到爸爸就说，然后就问他说：“那你从这个经验里面学到什么？”然后他还真的可以跟我，第一点、第二点、第三点的这样讲他学到的经验。我觉得这个东西才是最最最最可贵的，因为你在人生里面你会遇到失败，你会遇到我一时找不到答案的那种经验。那你有没有那个韧性去挑战它，然后去完成它？因为你一心一意想要做出它来，我觉得这是最重要的，而不是真的不是考试。所以我相信他将来如果。他看上了哪一个学校，哪一个科系，看上了那哪一个老师，他想去跟他学习，他可能就可以冒起进来。就算是他很讨厌那个联考，或者很讨厌那个考试，他可能也可以冒起进来说：“好吧，我就跟你跟你拼了。嗯”拼了几个月，然后拼上去他想要的学校。嗯，对，嗯，那就算是他他看上的不是不是那种很了不起的大学，而是普通的什么东西，我我觉得也可以，因为我会认为。嗯
0: 你一个第一志愿的妈妈也可以接受，那个孩子选了一个对相对来说志愿序没那么高的学校。对，
1: 想想看，如果这世界上每个人都觉得当医生是很了不起的一件事情，你因为这样，所以你就去当医生。但问题问题是，你根本就不喜欢这件事情，你怎么可能把它做好呢？嗯，我宁可你选择一件你想要做好的事情，然后好好的去做它。然后我希望你是一个幸福的，你有那个能力去开展你自己幸福的人生。然后你不会被别人的眼光来决定你自己幸不幸福，嗯、我觉得那个那个才最最重要。我们可以看到很多人好像表面上过着风风光光，其实他关起门来，他晚上睡不睡得着着,着觉，你怎么知道呢？嗯
0: ，这很重要对啊,啊对啊，所以其实有很多的家长，当他很诚恳地看着孩子，嗯，熟睡的那个甜美的样子，子、嗯，想到他即将面临的。不可变化的世界，他们内心也会说：“也许我应该让他走一条不一样的路。嗯”可是每天眼睛打开，这、就是、世界有那么现实，压、嗯、力、各种的规矩啊、惯性，所以两位能不能给一些家长的建议？嗯、这种徘徊的这种选择的建议哈、啊，就是他可以怎么想，然后让孩子也许也可以跟你们一样走一条不一样的路。先请婉伦。
2: 其实我在一开始的时候有提到说，其实体制内的教育其实对我来说是最未知的，最最变化最多的。嗯，为什么呢？因为总是学随着政策上面变来变去，所以现在永远搞不清楚，现在是联考会考。特考什么搞、嗯？其实搞不清楚。嗯、可是，在华德福的教育体制或者是非学的教育体制里面，很重要的是去触发孩子在学习上面的一种热情，然后让他在面对挫折的时候，他可以很有勇气、很有很有耐力、任性的去往前走。其实，我们永远不能为认知到说未来到底什么东西是最行最好。就像我在我的年纪里面，那个时候可能医学院是最高的志愿，可是现在听说是兽医系是最高的志愿，嗯啊、<笑>因为兽医没有鉴保，不用鉴保。嗯啊
0: 、对，所以而且,而且被被告的那个机会比较小。对
2: ，所以其实，在这样一条的路上面，<笑>其实对我来说，为什么非学教育是更稳定的？因为在这个过程里面，我们不断的培养孩子，他自己有他。自己自我满足的一个能力，自我追寻的一种能力，其实这个才是他一辈子的保障。嗯，
0: 对。那依依，你有什么建议？嗯
1: ，我觉得就是，其实勇气。<笑>如果你希望你的孩子是一个有勇气的孩子的话，<笑>你必须先锻炼你自己的勇气，然后走体制外教育。其实你就是需要的，就是勇气。怎
0: 么锻炼勇气
1: ？啊，就怎么锻炼哦，就。嗯随时都放下自己的怀疑，然后要相信自己啊！如果你不相信，就比如说以我的孩子那个例子，你如果不相信自己做得出来、找得出、走得出自己的路的话，你怎么可能真的把那件事情做出来呢？嗯、那一旦你相信的话，你就不需要担心了。对、嗯，然后还有就是，不管你做什么什么决定，不管走体制内或体制外，就是为自己的决定负责，为自己的选择负责。然后没有一个选择是简单的，没有一条路是没有问题的。遇到问题，我们就好好的去面对它，然后也没有任何一个问题呢是有素食的答案的。然后你越认真去看那个问题、嗯，问题其实是一个邀请，然后其实我们可能需要探索，有时候也需要等待，但是那个过程其实收获是非常丰富的。嗯
0: 嗯，好，很精彩的结尾哈、哦嗯。对各种的生存的问题、生活的问题、发展的问题，在邀请着我们。嗯，那今天非常。感谢两位接受我们的邀请，来分享你们在童心的经验、嗯。谢谢大家。希望你们的孩子跟你们一样，都有更多的勇气、更多的耐心、韧性。谢谢，谢谢，谢谢谢谢。